0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann leere Nachschuss. Tor! Tor, Tor, Tor für den FC Ingolstadt! Wer war's? Er sind in dem hier macht das 2 1. Eine Minute vor Schluss! Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Wir sind mitten in der heißen Phase der Saison, die letzten Wochen der Schanzer waren ziemlich durchwachsen und das Umfeld in Ingolstadt wird langsam nervös. Wir versuchen die Situation bestmöglich aufzuarbeiten und sind dabei wie immer etwas antizyklisch unterwegs. Seid gespannt und hört rein! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel, heute mal mit Erneuerung, heute sind wir ziemlich live fast unterwegs, Es ist ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden her, seit die Schanzer gegen den SV mappen gespielt haben, heißt unser potenzieller Rand ist noch ziemlich frisch, trotzdem haben wir es geschafft, uns hier am Sonntagnachmittag zu dritt zu versammeln mit der Marco, ich hab auch wieder den Martin und den Bene hier, servus ihr beiden.
0: Servus. Servus, servus der Hasen.
1: Ja, wir haben länger nicht gesprochen. Ich glaube, es sind insgesamt acht Spiele, seit wir das letzte Mal Podcasts aufgenommen haben. Entsprechend werden wir es euch wahrscheinlich heute mal ähm, ersparen, dass wir durch jeden einzelnen Spiel irgendwie von Minute zu so Minute durchgehen. Und vielleicht fangen wir mal einfach von hinten an. Gerade Spiel gegen Ferl, äh, Verl, Quatsch, gegen Mappen, schau. Dritte Liga, diese ganzen Gegner, dritte Liga, ich sag's euch. Mappen. Spiel gegen Mappen. Schönes 0 zu 0. Ja, wie fandet ihr es? Was ein gerechtes 0 zu 0, hätte man mehr rausholen müssen können. Sind wir glücklich.
0: Stellt sich die Frage wirklich, ob man mehr rausholen hätte müssen? Also.
1: Ja, ja, die stelle ich dir. Ja, dann beantworte
0: ja, ich sie mit Ja, dann hätte ich mehr rausholen müssen. Keine Ahnung, also. Ich weiß selber nicht mehr so recht, was ich irgendwie gerade noch fühlen irgendwie soll. Ich bin komplett im Gefühlschaos, war ich, war ich die letzten Spiele schon. Aber es ist, ich hätte eigentlich irgendwie gehofft, durch das, dass wir jetzt nochmal die Aufnahme irgendwie nach dieses Spiel geschoben haben, dass es mir danach irgendwie anders geht. Aber dazu zu so 0 zu 0 irgendwie nichts Gutes dazu, dass es mir da jetzt irgendwie besser geht. Also, ja, natürlich. Also, ich für meinen Teil kann irgendwie sagen, dass ich mega angepisst äh, bin vom, vom Ergebnis her, was, was natürlich zu wenig ist. Ähm, und auch aber angepisst, wenn ich dann irgendwie mir noch ein paar Kommentare irgendwie im Internet dazu durchlese, ähm, dann trägt das auch nicht gerade irgendwie zu meiner Laune bei. Also, so die Gesamtsituation lässt mich jetzt nicht als hier großen Sonnenschein irgendwie auflaufen. Ja.
1: Also, es ist auch perfekt, dass wir jetzt gerade erstmal drüber sprechen. Aber, Bene, Sonnenschein,
2: bist du es? Nee, leider kann ich da auch äh, aktuell keinen Sonnenschein liefern. Also weder, wenn ich so aus dem Fenster sehe, beim Wetter gerade, noch äh, bezüglich des Spiels. Weil, wie Martin schon gesagt hat, in der aktuellen Situation ist das einfach zu wenig. Punkt. Also das verdichtet sich immer mehr, der Aufstiegskampf da oben. Also jetzt auch noch mit 18,60. Die Sieg an Sieg aneinander rein. Und da ist es in dieser Situation zu wenig äh, gegen den, glaube ich, 15. der Tabelle. Auch wenn natürlich das erste Spiel mit neuem Dreiner und so weiter aber da musst du zu Hause
1: gewinnen. Ja, Nein, definitiv insgesamt zu wenig ist eh klar. Also das war schon klar. Ich meine, natürlich war die Frage, hätte man mehr rausholen müssen, jetzt eher rhetorischer Natur am Ende des Tages. Also nein, Martin, du hättest gar nicht unbedingt antworten müssen. Die Frage ist natürlich eher, ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir das Spiel komplett dominiert haben, mit relativ wenig Nadelstichen die Mappen irgendwie setzen konnte. Die Frage ist halt eher die, warum schaffen wir es nicht, da zumindest ein Tor rauszuholen, weil die Hoheit war ja mal fast 90 Minuten da, oder?
2: Ja, das schon, aber du musst auch sagen, also klar, du hast sehr, sehr stark dominiert, das auf jeden Fall, aber auch hat hatte ein, zwei richtig gute Chancen und also gerade diese Chance nach der Halbzeit, wo der alleine aufs Tor zuläuft, da kannst du dich auch nicht beschweren, wenn dann so ein Konter mal drin ist. Also insofern
1: ich glaube, das sind ja die, die wenigen Nadel, die ich meinte. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie alle zehn Minuten einen riesigen Konter hatten. Ich meine, ehrlich gesagt, hatten sie die Szenen und dann mal in der ersten Halbzeit nochmal so eins, von dem ich jetzt noch im Kopf habe, von dem ich mir da, uh,
2: gut, der hätte auch drin sein können. Hey, ja, ich stimme ich dir komplett vorne. zu. Also, die, also, in der Quantität hast du es sehr, sehr gut gemacht. Du hast wenig zugelassen. Aber war jetzt auch nicht so, dass du sagst, der, also, Mappen irgendwie hatte überhaupt keinen Schuss aufs Tor. Und deswegen also muss man das also in der Gesamteinordnung auch noch sehen, dass du selbst als FC äh, natürlich das Spiel sehr, sehr stark dominiert hast, dass du auch einen sehr großen Anteil wahrscheinlich am Ball bis jetzt hattest. Also ich habe jetzt nicht in die Statistiken geschaut. Das auf jeden Fall. Andererseits war für mich auch nie so das Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja, also jetzt dauert es nur noch ein paar Minuten und dann fällt auch das Tor. Weil es waren Chancen da. Aber es war jetzt auch nie so, dass, ja, dass, dass du sagst, der eine Großchance nach der anderen. Du, du hättest eine von den Chancen auf jeden Fall nutzen können oder nutzen müssen, aber es war mir sowohl bei der, beim Abschluss als auch teilweise beim Passspiel und dem Herausspielen einfach auch zu unpräzise.
1: Genau, genau darauf wollte ich darauf hinaus, also wenn Martin wollte gleich auch drauf mein es gab eben nicht so unglaublich viele Großchancen, aber Mega-Feldüberlegenheit. Woran liegt es, dass die Großchancen wieder mal ausbleiben?
0: Ja gut, also da musst du halt schon auch klar irgendwie sagen, jetzt auf das Mappenspiel bezogen, dass der Gegner halt auch unglaublich tief gestanden ist. Also, dass es da dann, wenn du sowieso, und das spricht ja, also das sind wir halt nun mal, dass wir jetzt nicht das offensive Feuerwerk irgendwie haben, das ändert sich halt auch. Woche vor Woche jetzt nichts wirklich dran, aber dass wenn ein Gegner tief steht, dass du halt dann irgendwie einen Dosenöffner irgendwie brauchst. Ansonsten wird es halt unglaublich schwer, auch über die Zeit hinweg. Und das, das war jetzt dieses Spiel so, der, der Gegner, ich habe es gesagt, ja, Mappen, also darf in dem Spiel auch kein Tor schießen, weil die waren offensiv jetzt auch nicht nicht wirklich gut drauf. Das Gleiche gilt für Bayern auch letzte Woche. Eigentlich hätten die auch kein Tor schießen dürfen.
1: Wobei ich sagen muss, gegen Bayern hätten wir auch kein Tor schießen dürfen, so äh, gefühlt. Von 75 Minuten Spiel wäre das, das einfach 0-0 gegen Bayern.
0: Genau, so wie also, heute halt auch 0-0. Keiner, keiner
1: das Gefühl naja, wo, Ja, schon. Ja, aber ja, also,
2: also du, das, du lässt zwar nicht, also wie gesagt, das war ja auch mein Argument, die Quantität an Chancen zu, aber diejenigen Chancen, die du gegen dich hast, Teilweise vor allem durch schon sehr, sehr kritische eigene Fehler, da lässt du dann wiederum schon Sachen zu. Also ja, diese eine Chance, das war einfach, wo Stendera im Mittelfeld komplett in den Gegner reingelaufen ist und du dann mit ein, zwei Pässen relativ offen bist. was? Gegen, also also, also gegen Bayern 2, also gerade in der Endphase, da ist es schon auch so, dass du, also einmal war es ein Rückpass, und so weiter. Also du, du lässt dann schon auch eigene Fehler zu. Und das meine ich auch mit der FCI. Meiner Meinung nach in den letzten Spielen war auch viel zu unpräzise. Also wenn, Martin hat es ja gerade angesprochen, wenn du gegen den Gegner antrittst, der sich relativ weit hinten reinstellt, und das war Mappen heute in dem 352 oder 532, da haben wir klar erkannt, dass die einfach das Zentrum verdichten, dann musst du außen rum spielen, musst du Lücken finden. Und da war es ja oftmals schon so, dass der erste öffnende Pass nach außen dass der überhaupt nicht präzise ankam, sondern da in, in Zeiten ausging.
0: Ja, also das zieht sich halt auch die letzten Spiele echt extrem durch. Ich meine, klar, wir dürfen nicht vergessen, dass dritte Liga und so weiter ist sicherlich jetzt kein 100% Passquote irgendwie zu erwarten. Aber das ist die letzten drei Spiele schon übel, was da an, an Genauigkeiten einfach teilweise bei, bei Pässen nicht mal in, unter Bedrängnis irgendwie ist. Also es geht ja nicht mal darum, irgendwie dann im letzten Drittel irgendwie mal einen Fehlpass zu spielen. Oder so, aber im Aufbauspiel, schon einfach die einfachsten Pässe ja. und auch Stendera, der, ich würde sagen, so seit Mitte der Hinrunde bis irgendwie jetzt vor drei, vier Spielen wirklich zunehmend stärker geworden ist. Auch der ist irgendwie in ein ich weiß nicht, ich will es nicht Loch nennen, aber halt in eine, in eine Phase gefallen, in der da auch zunehmend wieder bei ihm irgendwie Unsicherheiten oder um Nein. Ungenauigkeiten irgendwie auftreten und von den Innenverteidigern ja gar nicht zu sprechen. Ja.
1: Eben, es zieht sich ja durch, wie du schon sagst, von, den, von Schröck und Co. angefangen, aus der Innenverteidigung, die Fehlpässe bis nach vorne. Da kannst du auch nicht erwarten, dass du irgendwie die Dose so wirklich knackst. Gefühlt, es sind immer Versuche aus der zweiten Reihe, die dann jedes Mal kläglicher ausschauen, weil aus der zweiten Reihe, wer trifft da? vielleicht mal Stendera, aber ich finde jedes Mal das Gefühl, wenn Bibi auf der zweiten Reihe zu schießen, ja, dann können wir auch noch mal zum Tor zurücklegen. Tatsächlich nur gefühlt heute die einzigen Chancen, die entstanden sind, auch wieder natürlich nach, nach Standardsituationen, wie immer. Und wenn der Gegner wirklich mal ins Laufen kommt, also wenn, der, wenn du es wirklich mal schaffst, den Gegner zum Umschalten zu bringen, dann sind der holt ja auch heute wieder so einen so Steckpass von von Elva auf Kaya, wo es dann ja wirklich mal was geht durch die Verteidiger durch. Aber sobald die hinten stehen, da gar nichts mehr.
0: Ja, ich meine, wir haben vorher irgendwie gesagt zu so Bayern und äh, und wir hatten jetzt irgendwie beides 0-0-Spiele vielleicht sogar ähm, und bei, gegen beide schwer getan und so. Trotzdem waren das ja eigentlich von den Gegnern her ähm, dann doch wieder insofern unterschiedliche Spiele, dass Bayern eigentlich relativ hoch angelaufen ist meistens. Und Mappen extrem tief gestanden ist. Also insofern schon ein Unterschied. Und beides ist uns aber halt nicht gelegen. Das ist halt eigentlich gerade die Problematik. So du kannst uns mit beidem vor Probleme stellen. Das ist vielleicht bei den anderen Spielen, wo wir vielleicht irgendwann noch dazukommen, irgendwie gegen, gegen Türkütschi oder wen die jetzt weder noch gemacht haben, halt irgendwie schon mitgespielt haben, aber halt jetzt halt auch nicht ultra hohes Pressing äh, gespielt haben. Da ist es uns dann besser noch irgendwie gelungen. Aber jetzt die, die letzten beiden Spiele waren eigentlich für mich sogar zwei extrem und beides hat uns vor Probleme gestellt.
2: Also ich stimme dir da komplett zu. Also da, du sprichst ja auch so, schon wieder so ein bisschen den Kern an. Wenn du wirklich über Pastafetten, über Variabilität Chasen herausspielen musst, dann tut sich der FCI weiterhin schwer. Und da war auch meiner Meinung nach über die Saison jetzt nicht unbedingt die sehr konstante Weiterentwicklung sichtbar, sondern wenn du ein Tor erzielt hast beziehungsweise gefährlich bist, dann war es oftmals über Hereingaben, Flanken, Standards und so weiter, langer Ball auf, auf Kutschke, dann eventuell, also dass man dann den zweiten Ball gewinnt oder dass eine Ablage kommt, dann ist man einfach weiterhin sehr, sehr stark aber da, gerade gegen so einen Gegner, der eben sich hinten in 5-3-2 reinstellt, da musst du halt immer wieder ähm, Positionen tauschen, rochieren Und dann äh, musst du äh, natürlich es auch schaffen, dass du drei, vier Pässe hintereinander als Folge spielen kannst. Und das hat man halt dann heute schon gesehen, dass das weiterhin ja schon eine Herausforderung in jedem Spiel für den FC ist. Ja. Ich
1: finde die, die, diese individuelle Kreativität, die fehlt halt einfach auch so oft. Ich meine, wie oft... Wenn Stendera, wie du schon sagst, wenn Stendera halt nicht gerade den, den öffnenden Pass spielt, dann tut es quasi keiner. Gefühlt, wenn dann auch mal vielleicht irgendwer kreativ mit dem Ball am Fuß was versucht, das ist Elfer oder Röhl, wenn er denn spielt. Ansonsten ist da halt auch nicht so, so die unglaubliche Kreativität hinter dem Sturm zu finden. Die Frage halt, wer soll es machen? Aber es
0: ist halt auch immer die Frage, was man, was man erwartet oder auch dieses Thema spielerische Weiterentwicklung und so finde ich auch extrem müßig das irgendwie zu diskutieren weil einerseits sich festzulegen auf irgendwie ein, ein Muster hilft dir ja auch nicht weiter wenn du so ausrechenbar bist und es geht halt auch in diesem Aufstiegskampf um alles aber nicht um, um Schönspielen also ich, ich verstehe schon was ihr damit meint
1: es geht ja nicht um Schönspielen es geht darum einen zu knacken
2: ja aber du redest ja schon oder wir sprechen ja dann schon drüber was ist anders jetzt in den letzten Spielen gewesen gibt es da ein Muster und dann ist es schon so, dass man sich einfach auch schwer getan hat. Wir haben jetzt gerade davon gesprochen oder ihr beide auch, dass es auch 0-0-Spiele hätten sein können. Das heißt, dass man auch nicht erwartet hätte, dass der FC in diesen Spielen ein Tor schießt. Und dann muss man sich auch ja schon in die Analyse gehen, woran liegt es denn? Und dann ist es auch eben ein Punkt für mich. Ja, du tust dich schwer, Chancen rauszuspielen. Und klar, weiterhin die Punkte, die genannt da ist der FC einfach gefährlich. Da hast du auch für die dritte Liga eine gewisse individuelle Qualität. Aber gegen Gegner, die dann halt clever und kompakt verteidigen, da gibt es dann halt schon Spiele wo du
1: dich einfach schwer tust. Ja, wie gesagt, es geht mir ja auch nicht darum, da den, wie ist das nochmal, mal ja schon, den erstklassigen Kombinationsfußball so also zu sehen, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, variabel. Erstklassiger
2: glaube glaub ich was.
1: Also einfach bald halt variabel zu sein, mal irgendwas zu machen, was nicht erwartet, aber jedes Mal halt um den 16er rumzuschleichen und keine Lücke zu finden, vielleicht dann irgendwie den Ball Richtung Grundlinie zu spielen und so einen Lobpass in die Mitte zu bringen und zu hoffen, dass da Kutschke reinspringt, das ist halt dann zu wenig. Und ich meine, wenn du mal dritte Liga hin und her, aber ich meine, ich dir das Magdeburg-Spiel an, die beiden Gegentore, die wir von Magdeburg bekommen, erstes Spiel, wunderbar, Kurzpass, nochmal im 16er quergelegt, den reingejagt, Davon sieht man bei uns gar nichts. Klar war das auch schlecht verteidigt, weil kein Zugriff da ist. 2-0, genauso schlecht verteidigt, kein Zugriff da. Vorne Keller, hinten Schröck, der gar nichts mehr gegen den Gegenspieler macht. Das war einmal richtig schöner Spielzug. Das zweite zweimal individuelle Klasse. Ja, das war ja auch kein hochklassiger Fußball. Sondern die erkämpfen, in dem 16er halt einfach dann Ball machen, was unerwartet ist. Der lobt den über sich drüber, zu seinem Mitspieler. Es geht ja nicht um Übersteiger. Es geht einfach darum, mal doch
2: auch den anderen Pass, der nicht der
1: hohe auf Kutschke ist, zu haben.
2: Also da bin ich komplett bei dir. Also gerade Magdeburg, wenn wir jetzt darauf eingehen, hat für mich verdeutlicht, auch dass du eben schon in der dritten Liga über Kombinationsfußball kommen kannst. Und Magdeburg kommt ja auch quasi von den hinteren Rängen. Und ich meine, also Magdeburg mit Trainer Titz, der ist mir damals auch noch in Erinnerung geblieben, als der Trainer beim HSV wurde. Da waren die auch, haben die gegen den Abstieg gespielt, aber die haben auch versucht, spielerische Mittel anzuwenden. Und das ist dann auch möglich. Klar kannst du hast du nicht diese Erwartungshaltung wie zum Beispiel an die Champions League oder an die erste Liga bei Passgenauigkeit. Ich, bin ich komplett bei dir. Aber ich muss mich ja dann schon fragen, wie will ich denn Tore erzielen? Und das kann eben über Variabilität sein, das kann natürlich über lange hohe Bälle sein. Das kann aber auch ein, ein aggressives Pressing sein. Es war jetzt aber für mich in den letzten Spielen auch kein super, super aggressives Pressing. Und dann bist du halt so und dann bist du halt so, so ein bisschen in, in the middle of nowhere. Und dann kommt es natürlich auch immer mehr auf so Faktoren dann an, wie ist der Spielverlauf, was hast du für ein Spielglück und so weiter. Dann bist du halt abhängig von diesen Faktoren. Genau, das, das
0: ist ja auch das, glaube ich, wo wir uns alle einig sind, dass halt jetzt gerade in den letzten drei Spielen irgendwie viele nennen wir Spielglückssachen, das können ja dann irgendwie sein geht ein Schuss rein oder nicht, ist ein Torwart gerade gut aufgelegt oder nicht, pfeift ein Schiedsrichter in die eine oder in die andere Richtung, dass die halt jetzt mal auch eher dann gegen uns gekippt sind und da musst du halt dann auch wieder rauskommen, aber ja. ähm, wenn ihr sagt, ja, keine, keine Variabilität oder so, da bin ich nur so halb dabei, weil ja, gegen Bayern waren wieder viele hohle Bälle und so weiter, kann man, kann man schon sagen, Ungenauigkeiten. Aber ich habe heute schon gesehen, dass es das viele Ansätze gab, um irgendwie zu Schwerchancen zu kommen. Es ist halt vorne, fehlt dann oft der letzte Pass und so weiter. Das kannst du, das braucht man auch alles nicht schönreden, bin ich ja auch der Letzte, der das macht. Aber halt immer nur zu sagen, wow, wir spielen nur hoch und weit auf Kutschke, ist, ist glaube ich, also dann schaut man die Spiele auch nicht nee. richtig, weil das war heute schon klar, natürlich auch den geschuldet, dass du ja mit klar, hohen, ich hohen auch was an,
1: aber das. Das sind ja trotzdem zwei, zwei paar Schuhe. Also, ich gebe dir vollkommen recht, dass heute viele Sachen versucht wurden, weil halt, das ist ja das, was wir am Anfang weiter. Das war komplette Feldüberlegung, das ganze Spiel. Wir hatten die ganze Zeit den Ball, aber es kommt halt nirgends was mit raus. Ich würde auch nicht sagen, dass wir heute nur hohe Bälle auf Kutsch versucht haben oder nur, äh, nur Ecken, aber alles, was wir halt noch versucht haben, war halt komplett brotlos. Die ersten fünf, sechs, sieben Minuten irgendwie, dachte, oh, der Beister geht heute mal richtig ab und der macht heute vielleicht mal den Unterschied, den anderen passt, den, ja, der, der, zieht Gegner auf sich. Das hat sich halt leider nach zehn Minuten komplett gelegt und danach, klar, dann waren es vielleicht andere Versuche da, aber die waren so dermaßen ungefährlich, Das ist jetzt auch nicht, das ist dann variabel, aber halt auch nicht variabel gut, sondern variabel, naja, ich versuche halt was anderes schlecht. Also das ist
2: schlecht, aber halt ohne, ohne Impact. Also ich, ich glaube, ich glaub, also worauf wir uns ja einigen können, ist, dass also man, man kann der Mannschaft jetzt nicht absprechen, dass die nicht Versuche unternommen hat. Das auf keinen Fall. Aber da sind wir wiederum dabei, dass du halt zwingend dann Spielzüge aneinander leist, dass du zu zwingenden Chancen kommst. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und ich also ich glaube, zu, zumindest auch von unserer Seite will ja da keiner aus also der, der Mannschaft den, den Willen an sich absprechen. Also ich meine. Kutschke hat ja auch in einem fast schon legendären Interview jetzt gerade nach dem Spiel auch davon gesprochen, dass sich die Mannschaft jede Woche den A aufreißt. Ja, stimmt. Aber der Output, beziehungsweise was dann am Ende rauskommt und wie zwingend es ist, das ist meiner Meinung nach schon ein Problem.
1: Ich glaube, wir überinterpretieren das trotzdem jetzt gerade für die letzten drei Spiele einfach aus dem Grund, was Martin ja vorher schon gesagt hat. Wir gewinnen dieses ganze Saisonspiele knapp. Ja, und dann hast du meistens dann irgendwie das Spielglück mehr oder weniger auf deiner Seite. Jetzt hast du in den letzten Spielen, letzten beiden Spielen, beides mal eine merkwürdige Handelfmeter-Entscheidungen. Heute musst du wahrscheinlich diesen Handelfmeter geben, allein spätestens deswegen, dass der, ich weiß nicht, wer es war, aber dass er sich da Gehirnerschütterungen zugezogen hat dabei, dass er also den Arm beim Arm getroffen wurde, zeigt ja alles, dass er genau wusste, dass das ein Elfmeter ist. Das ist, von dem er. Musst du heute halt eigentlich den Elfmeter geben, dann gewinnst du das Spiel 1-0, vielleicht gewinnst du es 2-0, wenn dann Mappen irgendwie aufmachen muss, vielleicht gewinnst du es 3-0, dann reden wir über gar nichts, ja, dann ist es alles okay, wieder, mal wieder. Bayern selbe dieses äh, dieser Witz-Handelfmeter, den der Heinot irgendwie verursacht haben soll, wenn es den nicht gibt, dann geht es wahrscheinlich auch 1-0 für uns aus. Ja, dann hast du beide Spiele gewonnen, dann hast du plötzlich vier Punkte mehr und wir reden über überhaupt nichts anderes, vor dem, also Ausnahme Magdeburg, weil das war wirklich nicht so geil, wenn das halt in den 5, 6, 7, 8, 9 Spielen davor genauso passiert, dann redet man halt genau das über die neuen Spielen davor. Heißt, die Spiele sind, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Nur an manchen Punkten ist das, was wir damals gemahnt haben, das kann anders ausgehen, ist jetzt anders ausgegangen.
2: Ich meine, da bin ich komplett bei dir. Wir haben ja auch, wo der FC dann also diese Siegesserie hatte, haben wir auch schon immer darauf hingewiesen, weil es waren meistens Spiele und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Also verstehe mich nicht falsch, dass, dass die Spiele, die immer knapp gewonnen wurden und dann, und dann sagt man, ja, das ist einfach eine Spitzenmannschaft, die steht hinten sicher, vorne kommt man schon zu ein oder zwei Toren und alles gut, aber da haben wir ja auch schon darauf hingewiesen, dass das nicht alles Gold ist, was glänzt, um mal jetzt einen Spruch für das zu bringen und dass es dann schon auch noch Probleme gibt und da siehst du dann halt, dass, dass wenn dann das in den Spielen dann äh, mal gegen dich läuft, dann kann es natürlich auch zu Säulen-Ergebnissen führen. Ja,
1: es gibt tatsächlich so zwei Sachen, die ich mal eher noch in den Raum schmeißen wollte. Spiel Wehen und Spiel Spielferl. Beides mal in Überzahl und beides mal sich in Überzahl jetzt nicht unglaublich souverän über die Zeit gerettet. Also Wehen ist nach der, nach der Rotbremse, äh, Not, Rotbremse, nach der Notbremse, über die man sich jetzt dann auch streiten kann, ja, immer noch, irgendwie klar, ist dann rot oder nicht, was ist immer, aber plötzlich ist wen halt aufgeblüht, Riesendoppelchance riesen direkt danach, das hätte dann auch wieder ganz anders ausgehen können, dann plötzlich, und dann weißt du, musst du halt auch nicht gewinnen. Ferl ab der zweiten Minute in der du gewinnst das Spiel nicht. Das sind ja, vielleicht auch ganz andere Punkte, also dass man das nicht souverän schafft, das finde ich irgendwie noch viel frappierender. Führung gegen zehn Mann und nicht souverän.
2: Ja, aber das kannst du dann auch wieder so ein bisschen vereinigen, dass du sagst, Gerade in der Überzahl kannst du durch strukturiertes Ballwissen und Positionsspiel eben kannst du dir das Leben relativ einfach machen, indem du den Gegner auseinanderziehst und so weiter. Und das hat dann aber eben auch nicht immer stattgefunden. Das ist alles gut gegangen dann in den Spielen oder in dem Spiel gegen Wehen, in dem Spiel gegen Werl, dann schon nicht mehr. Und das ist halt dann schon so ein Punkt wo sich dann vielleicht schon ein bisschen so ein Muster durchzieht. Also man muss auch nicht immer jetzt fußball spielen. Also das auch auf keinen Fall. Man, man kann auch über Umschaltspiele und so weiter kommen. Aber in solchen Momenten kann dir das auf jeden Fall helfen. Und mir geht dann so ein bisschen das dann auch ab. Und das war gerade gegen Bayern 2 in dieser schon sehr, sehr hektischen Schlussphase. Weil du hast ja die erfahrenen Spieler. Klar, du hast auch einige junge Spieler, aber gerade in der Abwehr und so weiter hast du schon sehr viel an Erfahrung. Und dass du dann dann mal nicht Spiel beruhigst und dann erstmal schaust, dass du Ruhe reinbringst, dich positionierst und dann wieder das Spiel aufbaust, das ging mir da schon ab. Und das führt dann halt auch also dazu, dass dann eigentlich Bayern 2 da zwei Riesenchancen hatte. Also vor dem, was weiß ich, glaube nach dem 1-1. Also da waren ja wirklich, also wo du, wo du sagst, also da hätte sich keiner beschweren können, wenn das 2-1 oder dann aus 3-1 fällt. Und das ging mir dann schon ab, weil ja du eigentlich dann in Führung warst und das auch dann für dich perfekt lief. Also über den Elfer brauchen wir auch nicht debattieren. Das war für mich auch überhaupt kein Elfer. Aber gerade nach der 2-1-Führung dann auch, da geht mir schon dann noch die letzte Abgeklärtheit ab, dass man sagt auch, man, man bringt es so über die Zeit, dass der Gegner vielleicht auch gar nicht mehr richtig rankommt.
1: Ja, schließt sich ja dann an die beiden Rotkarten mehr oder weniger an, also dass du da halt dann am Ende nicht souverän genug zu Ende spielt. Ganz ehrlich, aus dem Bauch raus wäre für mich auch das Wort, was mir da als erstes einfällt, unreif. Aber, aber du sagst es auch schon, da sind genug Spieler drin, vor allem in der Defensive oder im Zentrum, äh, bei denen das ja nicht stimmt.
0: Das ist halt müßig. Ja. Ist ja auch so ein Muster, dass sich, das sich immer wieder irgendwie durchgezogen hat, jetzt unabhängig davon, ob ein Mann mehr oder nicht, dass wir nach einer Führung jetzt nicht unbedingt so aktiv aufs Zweite gegangen sind. Und das sie sich auch... Ich Gefühl ist nicht erst die Rückrunde, sondern auch schon die Hintenrunde und vielleicht auch schon letzte Saison zum Teil. Keine Ahnung, wo, woran das liegt, gegen wen was es ja dann extrem, weil du sogar zweimal in Überzahl bist und ähm, das Gefühl hast, dass die sich selber jetzt nicht so ganz einig sind, ob sie einfach nachlegen, weil zweimal mehr oder das irgendwie ja, runterspielen, so quasi. Und du hast halt immer die Gefahr, dass ein Gegner, der dann erst recht nichts mehr zu verlieren hat, weil er Unterzahl und äh, in Rückstand irgendwie ist noch irgendwie eine, eine jetzt erst recht Stimmung irgendwie aufbaut. Also ich meine, was, was uns diese Saison zumindest, glaube ich, aus der neutralen Sicht immer ausgezeichnet hat, war, dass wir halt dann diese knappen Spiele für uns entschieden haben. Und das hat ja auch eigentlich jetzt immer hingehauen. Das war dann gegen Fehl das einzige Ding, wo du sagst, boah, ähm, ist halt dann gegen uns Gekippt. Aber dann trotzdem ja gegen Mannheim war auch ein komplett ausgeglichenes Spiel, wo du nach dem 1-0 wieder so mehr oder weniger dich auf diese Führung ausgeruht hast. Ja, und gegen, gegen Bayern 2 wärst auch fast wieder damit durchgekommen mit einem späten Treffer und es hat dann wieder gegen dich gekippt. So, das ist fast irgendwie einzukalkulieren, wenn das halt in dieser Liga ist und du definitiv nicht den Gegner an die Wand spielst. Also da verstehe ich ja halt doch nicht, was. Der eine oder andere erwartet, dass wir jetzt hier Spiele 3-0 gewinnen. Das haben wir unter Sabine, haben wir Spiele 5-1 gewonnen und dann aber halt wieder drei am Stück verloren. Was deswegen ist, sage also das was deswegen deswegen ich Deswegen dann?
1: würde ich das halt mit diesen knappen Siegen halt auch nicht und auch diesem wir legen nicht zwangsläufig nach, nicht pauschal verurteilen, weil ganz ehrlich, wir sind einen Großteil der Saison ziemlich gut damit gefahren und trotzdem haben wir damals in jedem Spiel schon gesagt, oh, das hätte auch schief gehen können. Und trotzdem haben wir den Gegner oft eingeladen, doch nochmal ein Tor zu machen. Haching, was auch immer. Irgendwie ganz blöd, sich gegen ein Tor zu fangen. Aber genau deswegen würde ich halt jetzt auch in den letzten Spielen nicht komplett in Panik verfallen, weil jetzt selbes Muster, du hast knappe Spiele, die du aber halt diesmal nicht knapp für dich entscheidest. Und jetzt kannst du dann wieder schreien, oh, wir müssen eigentlich 3-0 gewinnen. Und warum gewinnen wir die Spiele nicht 3-0, aber Dresden gewinnt 3-0? Ja, kannst du rumheulen. Ist dann aber blöd irgendwo, weil 70% der Saison liefen damit gut. Letzten paar Spiele ist nicht so geil. Aber deswegen ist halt nicht alles davor verloren. Die Punkte hast du trotzdem geholt.
2: Nee, absolut, also gerade glaube ich, also wenn du dir mal die gegnerischen Trainer ansiehst in den Interviews, die sprechen auch immer wieder davon, ja, Ingolstadt wussten wir, dass die dann natürlich gefährlich sind, also dass dann ein Kutschke vorne drin ist, dass die immer für ein Tor gut sind, dass die das dann, also hinten auch nicht so viel zulassen. Absolut, das zeichnet auch die Mannschaft aus und wie du, oder wie ihr schon sagt, also die ganze Saison über ist man auch sehr, sehr gut gefahren. Was dann halt einfach noch so ein bisschen dazu kommt, das muss man auch sehen ist einfach, dass du diese Saison noch ein paar andere Mannschaften hast, die eben auch sehr sehr konstant punkten. Das ist auch noch eine ganz andere Situation als letzte Saison von der Qualität und der Quantität der Punkte, die die Vorderen holen. Was dir aber schon halt wehtut und deswegen spreche ich auch die Punkte an, das sind dann halt so Spiele wie gegen Fair, wo du schon eins vorn Form bist, wo du eigentlich das, wo du schon alle Vorteile auf deiner Seite hast und weil, weil wenn du dann solche Spiele nur gewinnst und dann quasi auch, da ist halt fair, das eine und natürlich auch Bayern 2, wo du auch 1 und 2-1 vorn bist, dann, dann ist es auch vollkommen okay, dass du so ein Spiel gegen Magdeburg oder wie heute gegen äh, einfach Meppen drin hast. Klar, gibt es auch mal ein Spiel seit Ewigkeiten, wo du dann mal kein Tor mehr schießt. Das ist dann alles okay. Aber eben in den Spielen, die halt schon äh, für dich laufen, da wäre es sinnvoll, um eben erfolgreich im Aufstiegsrennen zu bestehen, dass du da alles dafür tust und schaust, dass du die nach Hause bringst.
1: Ja, klar. Ich meine, da sagt ja auch keiner gegen was. Aber im Grunde ist es ja das, was ich gerade gesagt habe. Ich meine, du hast 70% erzeugt. Der Saison hat das funktioniert. Und jetzt hast du so ein Cluster gerade mit drei Spielen in Folge, bei denen es zweimal das, dein altbekanntes Muster nicht funktioniert hat. Und einmal du wirklich verdient einfach verlierst gegen Magdeburg. Und daran aber jetzt halt die grundsätzliche Ausrichtung zu ändern, also jetzt anzufangen, in den letzten, was haben wir jetzt fünf Spiele, wir, sechs Spiele, in den letzten Spielen jetzt das grundsätzlich noch zu ändern, Hurra-Fußball zu versuchen und da vorne, da sehe da sich halt die Gefahr, weil jetzt weil wenn du es hinten schlecht verteidigst, also schlecht in Anführungszeichen, mit denselben Fehlern, die wir bisher gemacht haben und jetzt dann auch noch sagst, naja, okay, wenn ich das nächste Mal 1-0 führe, versuche ich mit meiner relativ begrenzten Chancenentwicklung vorne ein zweites zu machen habt ihr ja erst recht die Gefahr, dass ich hinten noch eins kassiere. Ich meine, klar, ich verstehe, dass du sagst, sehe ich genauso, die Spiele, die musst du halt dann, wenn du führst, die musst du nach Hause bringen, wenn du aufsteigen willst. Aber das ist halt jetzt gerade echt so ein, so ein Cluster an Spielen. Wir haben trotzdem
0: seit... Aber nur, nur, weil das halt einmal, nur, weil das halt einmal nicht klappt, ja, heißt das halt noch nicht, dass es Scheiße ist, sondern das war eigentlich, also wenn jeder jeder Reporter, der irgendwie halt gewisserweise sich irgendwie auf Spiele vorbereitet und so, ja, das meine ich. Äh, hebt das als Qualität hervor, dass wir die Spiele so knapp Eben. gewonnen haben und das ist eine mentale Stärke, die dir am Ende zugutekommen kann. Und nur weil es einmal nicht klappt? Zweimal, aber halt jetzt das ist ja genau das, was ich sage. Das ist ja Zeit genau,
1: was ich gerade gesagt habe. Also du jetzt in Panik zu fallen und zu sagen, hey, das hat jetzt so oft funktioniert und nur weil es die letzten zweimal nicht funktioniert hat, müssen wir es jetzt anders machen. Klar müssen wir dazu sehen, dass es wieder so klappt wie vorher, aber ich würde es deshalb nicht anders machen, sondern nur das nächste Mal muss es wieder klappen.
2: Ja, aber das sind ja auch also zwei unterschiedliche Punkte. Das eine ist die Analyse, eben das Wort. Und das andere ist das So-What, wenn wir mal irgendwie den Bogen spannen, auch vielleicht zur so aktuellen Wissenschaftsdebatte. Und klar, das, das What irgendwie, das haben wir gerade beschrieben. Also, woran hakt es denn oder was ist das Problem? Und das heißt ja aber auf keinen Fall, dass man bei den Schlüssen daraus sagen sollte, man wirft jetzt alles über den Haufen. Also, Panik in so einer Situation, das wäre jetzt auch der komplett falsche Ratgeber. Also, das muss man, glaube ich, schon unterscheiden.
1: Ja, yeah, ich meine, wir sind uns ja, glaube ich, generell einig, dass, dass meine, in dem, was wir ja vorher auch schon gesagt haben, wir haben jetzt, eine ganze Saison sind wir damit gut gefahren, haben aber auch gleichzeitig immer gewarnt davor, dass es auch mal anders laufen kann. Jetzt ist es mal anders gelaufen und jetzt müssen wir aber genauso in die andere Richtung halt sagen, naja, das ist jetzt halt einfach mal anders gelaufen, aber deswegen ist es jetzt grundsätzlich nicht, äh, die Grundsätze zu hinterfragen. Ich meine, wenn wir jetzt schon von Panik reden und von jetzt in Panik verfallen, kann man das ja auch direkt mal jetzt ansprechen. Also spätestens mit diesem Magdeburg-Spiel fing es ja jetzt im Ingolstädter Umfeld wieder an zu brodeln, wie irre und der Kopf von Thomas Oral wird gefordert und ich meine, ich, mein, ich glaube, jeder, der diesen Podcast schon mal hier gehört hat, weiß, dass ich und auch andere in diesem Podcast jetzt nicht gerade Thomas oral fans sind und das auch nicht seit 2020. Aber, dass halt jetzt seit diesem Magdeburg-Spiel schon wieder so an diesen Grundfesten geschüttelt wird, es wird immer drüber geredet, wo ich ja auch drauf net hinterstehe, von Beständigkeit und auch mal eine Negativserie aushalten, nicht, Erfolg nicht um jeden Preis, Bodenständigkeit und auch einfach mal einen Trainer länger zu haben und dann hast du eine Phase, in der du mal ein paar Spiele hintereinander nicht gewinnst und es wird wieder knapper. Wir sind immer noch Dritter, wir sind immer noch irgendwie einen Punkt hinter Dresden und ein Spiel. Ja, aber jetzt wird wieder geschrien nach, wir brauchen einen neuen Trainer, der, der muss weg. Das schon auf dem Magdeburg-Spiel und jetzt natürlich nach zwei, den dritten Spielen in Folge ohne Punkte wird das sicherlich nicht weniger. Und ich verstehe es nicht bei allem Abneigung gegen Thomas Oral, die ich auch gerne öffentlich weiterhin kundtue. Ich verstehe nicht, warum jetzt, was soll da passieren plötzlich? Also, warum soll es jetzt an ihm liegen?
0: Ja, das ist ja genau das, was ich vorher schon, schon gemeint habe. Also, man liest, ich lese wirklich viel auch die Kommentare oder auch im Schanzerforum und so. Und da sind auch mit Sicherheit. Interessante Denkanstöße dabei oder Fragen, die wir halt auch nicht beantworten können. Warum spielt ein Beister so wenig und dies und das? Wann spielt Sussek endlich Start? 11 kann man ja alles fragen. Aber ja, ja also diese Oral-Diskussion finde ich auch, also die kam für mich irgendwie echt überraschend. Ich hätte halt jetzt gehofft, dass wir eigentlich einfach gegen Mappen gewinnen und damit dann auch wieder irgendwie ein Strich darunter ist. Und auch das, wer mich kennt, der weiß auch, dass. Ich jetzt nicht an Ural hänge, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, der da irgendwie so dasteht, aber dass er halt zumindest gegenüber der letzten Saison das geschafft hat, dass wir eben keine größeren Niederlagenserien am Stück haben und wir deswegen da oben stehen, wo wir stehen. Und nochmal in der dritten Liga jetzt irgendwie zu warten, dass da Hurra-Fußball in Ingolstadt gespielt wird, das halte ich für extrem weit hergeholt.
1: Nee, naja, also ich meine, was ich mir halt denke, ich bin, jetzt gesagt, ich bin auch nicht groß positiv gegen Thomas Horat, aber ehrlich gesagt, wo hat er denn jetzt so in den letzten Wochen, Monaten so groß das vercoacht? Also ich bin immer schnell dabei, und das war in der Vergangenheit auch immer so, vor allem natürlich für Trainer, die ich nicht so mag, so Fehler natürlich zu finden. Ich glaube, das ist menschlich. Also wenn du irgendwie nicht magst, dann siehst du natürlich auch relativ schnell irgendwelche Fehler. Bei wem auch immer. Aber ich sehe es in den letzten Spielen wenig. Sehr, sehr wenig. Viel weniger, als bei den meisten anderen Trainern im letzten Jahr, Auch was so Wechsel angeht. Klar, ich verstehe Kajubi nicht. Aber, ehrlich gesagt, nach dem letzten Spiel, nach dem letzten Folge, in der wir weit und breit darüber diskutiert haben, warum machen wir alles, wieso versuchen wir alles auf Kayubi Mars zu schneidern? Hat er nicht einmal mehr in der Startelf gestanden? Also, da ist schon mal irgendwie in die richtige Richtung der, der Gedanke gegangen. Jetzt wird er immer wieder eingewechselt. Finde, wenn er spielt, dann ist er jetzt auch nicht so unglücklich überzeugend, aber, well, dahingestellt. Ja, aber zumindest ändert sich da ja was über die Beister-Geschichte kommt für mich auch nach was Persönlichem vor. Verstehe ich auch nicht, warum er nie dabei ist. Auch Susek, wie du auch schon sagst, naja, würde ich auch gerne öfter sehen, aber das sind so, so Personalentscheidungen, von denen ich mal so denke, ja okay, kann man schon nachvollziehen. Ja, da gibt es eine taktische Überlegung, den einen zu bringen oder den anderen oder was auch immer. Aber so ein grundsätzliches Gefühl, dass es daran liegt, dass der Trainer groß was verkackt momentan, sehe ich nicht. Ich sehe da halt so viele individuelle Schwächen, Klar kann man wahrscheinlich taktisch ein bisschen bessere Sachen einstellen, wie du willst, aber also diese individuellen Schwächen halt vorne, die Dinge einfach nicht zu machen, hinten fahrig zu sein, viel besser zu spielen, körperlich nicht genauer Mann zu sein, das überwiegt für mich so viel. Ich, weiß, ich sehe die Fehler nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht und ich bin blind. Kann auch sein. Und ich bin jetzt verliebt plötzlich.
2: Ja, das wäre ja sehr ungewohnt. Also man kann auf jeden Fall auch Punkte kritisieren, also was ja schon so ein bisschen der Fall war, dass man dass immer wieder Formation oder nicht Formation Startelf Besetzung, so muss man sagen gewechselt wurden, dass wir schon angesprochen habt Beister irgendwie da blickt man von außen schwer durch, manchmal spielt er dann wieder Startelf, dann ist er wieder gar nicht im Kader und so weiter. Da, da gibt es auf jeden Fall Punkte, aber was dann in den letzten Spielen schon war, meiner Meinung nach, also hat man gesehen, dass halt mit Kotzke auf der das Sechs, dass da eine gewisse defensive Stabilität dann einkehrt und vorhanden ist. Und dann hat man das auf jeden Fall beibehalten. Also das ist ja dann schon auch erkennbar. Und wenn man halt einen Punkt ansprechen kann, und dann ist es aber für mich ein Prozess über die ganze Saison, eben dass man sagt, die Weiterentwicklung, beziehungsweise der Entwicklungsprozess, da hätte es meiner Meinung nach schon Potenzial nach oben gegeben auch noch. Aber das ist ja wiederum was ganz was anderes, dann was mir jetzt sagt, also ich kriege die Diskussion im Schanze-Forum oder sowas auch nicht mit, deswegen ist das jetzt für, also für mich ein bisschen schwer auch nachvollziehbar, aber dass man dann sagt, okay, also jetzt ein Trainer feuern, da muss man ja auch irgendwie einen Alternativplan haben, oder da muss man ja auch sagen, ja, wo, wo hakt es denn und wie kann ich das dann auch sofort verbessern? Ja, also ich
0: kann da noch so, so viel dazu sagen, wahrscheinlich spreche ich mich auch um, um Kopf und Kragen jetzt, aber <lacht> Also Punkt 1, äh, nochmal zu sagen, äh, ich glaube, das, was ich vorher erwähnt habe mit mentale Stärke, zeichnet uns eigentlich grundsätzlich diese Saison aus, hängt maßgeblich auch mit Thomas Oral zusammen. Punkt So mhm. Punkt 2, klar kann man über Aufstellung kann man immer diskutieren, wir sind aber halt auch de facto nicht beim Drängen dabei, wir wissen nicht, was noch dahinter passiert, irgendwie schwer zu sagen. Ähm, man kann auch mit Sicherheit zum Beispiel gegen Dresden irgendwie sagen, hat man sich vielleicht mit der Aufstellung ein bisschen vercoacht und so. Ähm, auch heute finde ich, ähm, Franke nicht in Kader zu nehmen, zum Beispiel, um dann aber in der ersten Halbzeit zu sehen, es läuft extrem viel über die Außenverteidiger und du hast mit kurzweg einen äh, Spieler auf Linksverteidiger, der irgendwie überhaupt keinen linken Fuß hat, vielleicht nicht so ideal, hätte man ja dann wechseln können, wenn Franke ja dabei gewesen wäre. Kann man alles diskutieren. Dann das Thema Bilbier, Ich glaube, extrem mit dieser Oral-Rauswerf-Diskussion äh, hängt zusammen, dass sich für mich völlig unverständlich irgendwie gefühlt Halb-Ingostadt auf Phil Bilbia eingeschossen hat, was ich komplett unter der Gürtellinie teilweise dann auch finde, einzelne Kommentare. Also für mich völlig unverständlich, weil ich immer noch sehe, dass er in dieser Rolle, in der er spielt, einen guten Job macht. Natürlich verstolpert er vielleicht ab und an mal einen Ball, vielleicht ist er auch zum Teil überspielt, aber wenn man sich sieht, was er irgendwie jetzt auch in den Spielen seit unserer letzten Aufnahme nochmal an Elfern und roten Karten irgendwie rausgeholt hat, an Chancen kreiert hat auch heute nochmal eine Riesenchance gehabt, ähm Tor geschossen hat gegen Verl und so weiter, ist es für mich wirklich... Komplett unter der Gürtellinie wie mit, mit dem auch in Social Media umgegangen wird.
2: Aber ernsthaft gibt es gerade dass also eine Philipp Bilvia-Diskussion. Also wie gesagt, ich habe das nicht mitbekommen, aber das finde ich ja also komplett krass. Also ist für mich auch also also entbehrt eigentlich jeder Grundlage. Ich meine also wie, wie du gesagt hast, der ist oft mal ein positives oder belebendes Element und der, der kann dann eben auch mal ein Foul ziehen und so weiter. Und dann ist er halt 20 Jahre alt. Also, das finde ich krass.
1: Das, ich habe Social Media nicht gelesen, das ist das neue, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, ja, nee, also, ich, was ich mal sagen ich bin jetzt ich bin jetzt nicht mega begeistert davon, wie Bibi in den letzten Wochen spielt. Ich würde ihn aber auf jeden Fall jetzt, da gibt es schlechtere, also definitiv schlechtere. Vielleicht ist es, ich meine, es ist halt wieder genau dasselbe Problem. Das, was halt er spielt, das sieht halt jetzt nicht so fancy aus. Ja? Das ist halt einfach ordentlich, das ist überlegt, das ist intelligent, wie er dann irgendwie Meter oder sonst was rausholt, bei dem du dann auch sagen, der kann es auch anders das Handhaben. Klar, es sieht irgendwie gefühlt manchmal in Röhl, irgendwie, dadurch, dass er so unglaublich überdreht ist, dann ein bisschen kreativer aus, oder du denkst dir, warum spielt ein Beister nicht, oder was auch immer. Aber daran jetzt irgendwas festzumachen, finde ich auch ehrlich gesagt albern, auch wenn ich jetzt auch nicht sage, dass er der beste Spieler am Feld ist. Was ich nur irgendwas sagen wollte, irgendwie noch zwischendrin, bevor du wieder weiterrennen darfst, Martin, ist, ist so ein Ding, Klar, du kannst unglaublich viel gegen Thomas Ural sagen, wenn du das möchtest. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen dieses Jahr haben wir sehr, sehr viel gegen ihn gesagt, was Außendarstellung angeht, generelles Verhalten angeht. Das hat sich auch gebessert, mal eben nebenbei. Dann irgendwie, was Matchpläne angeht. Also, mein, wir hatten tatsächlich zeitlang nur hoch und weit und gar nichts. Und da muss ich schon sagen, dass mir diese, diese jedes Mal eine andere Formation und was auch immer, auch wenn das uns auch manchmal nicht geschmeckt hat zumindest auch wieder eine Entwicklung ist. Und dann ist es das, was, was ich ihm auch nicht vorwerfen würde über die Zeit. Was mich aber wirklich anpisst, ehrlich gesagt, ist momentan dieser, dieser Zeitpunkt. Alle Vorwürfe, die es jetzt gegen ihn gibt, die sind nicht neu, ja. Die sind seit da hier, ist hoch und weit auf Kutschke, was auch immer, Wechsel sind komisch, Personal ist komisch, warum ist der Beißer nicht dabei, was auch immer. Das ist nicht neu, ja. Aber jetzt seit drei Spielen ist es plötzlich schlimm. ja Jetzt seit drei Spielen ist das nämlich der Grund dazu, dass alles scheiße läuft. Und jetzt muss dann der, der Trainer weg deswegen, dass das vorher super funktioniert hat, dass wir neun Punkte vom vierten waren. Mit derselben Scheiße. Das interessiert dann wieder nicht. ja In dem Moment muss man nur schreien, weil die Tabelle enger wird.
0: Du merkst halt, dass es. Dass alle langsam nervös werden oder dass es jetzt in die, in die heiße Phase geht. Also, das merke ich auch bei mir persönlich. Ich war heute vor dem Spiel zum, zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder echt nervös vor dem Spiel. Und das, dass diese Unruhe halt dann natürlich kommt, wenn du dann jetzt einfach, wenn die Ergebnisse auch jetzt einfach mal wieder nicht, nicht stimmen. Oder eigentlich hattest du schon einen Vorsprung vor dem vierten und so und der ist wieder weggeschmolzen. Natürlich kommt diese eher ja, unruhe jetzt rein. Aber ich finde es dann auch noch so geil, um, um das noch abzuschließen, mein, mein Rant. Dann wird auch noch, also auch da noch mal vorweg geschickt. Ich, der Martin, wirklich kein kein freund und großer Petzold-Fan. Aber jetzt in dieser Situation dann zu fordern, weil wir spielerisch so scheiße sind, Petzold äh, muss jetzt übernehmen. Also dann sei demjenigen auch nochmal irgendwie ans Herz gelegt, dass er sich irgendwie die, die U19-Spiele von, von Petzold mal anschaut. Also das ist hoch und weit in Reinform gewesen, weil und auch überhaupt kein Vorwurf, aber weil es halt eine Qualität, oder war ja das, was, was die Spieler da in der Situation hergegeben haben in der Junioren-Bundesliga halt ausgenutzt hat. Aber da jetzt zu erwarten, dass Petzold übernimmt und wir dann äh, da spielerische Glanzleistungen, Tiki-Taka-Fußball sehen, das kann ich, glaube ich, mit Sicherheit verneinen. Ja,
1: ja das, das ist ja, was ich vorhin meinte. Also ich ich, ich sehe es halt irgendwie, liegt es halt an den Spielern. Ja. Sehr viel liegt an den Spielern, dass der spielerische Wahnsinn halt nicht läuft. Ja. Also, wenn nur weil jetzt dann Petrol oder Seitenlinie spielt, wird da jetzt nicht Stendera plötzlich wieder Bundesliga spielen und wird Nieskan nicht plötzlich Fußball spielen lernen. Ja. Deswegen sich das auch irgendwie, solche Gedankenspiele so kurzsichtig, ist dieses populistische halt, jetzt ist irgendwas blöd, jetzt würde ich eine Änderung zu irgendwas, von dem ich mal irgendwann gesehen habe, hat funktioniert. Ob der Kausal überhaupt einen Zusammenhang besteht, ist halt irgendwie äh, komplett egal und auch eins vielleicht nochmal angemerkt, weil du vorher gesagt hast, ja, heiße Phase und der Vorsprung nach hinten ist geschmolzen. Natürlich ist das so, aber bis vor dem Spiel jetzt, also vor diesem Spieltag waren wir ja auch plötzlich wieder einen Punkt am ersten dran, wir sind ja nicht die Einzigen, die den Vorsprung nach hinten schmelzen lassen. Ich meine, Dresden, die hochgelobten Dresdner, die jedes Spiel 5-0 gewinnen, weil sie spielerisch so geil sind, die sind auch nur einen Punkt vor uns. Rostock, jetzt haben klar, jetzt haben sie wieder gewonnen, ja, aber Rostock hat auch einen Punkt nach dem anderen verloren. Das ist so dieser Mikrokosmos. Und die schmeißen auch nicht alle nach so die Trainer raus.
2: Warum? Heißt
1: ja auch gar nicht, wenn 60 wirklich rankommen, dass die an uns vorbeikommen. Die können ja auch an irgendjemand anders vorbeikommen.
2: Ja, vor allem muss man dann glaube ich schon auch noch sagen, also Kombinationsfußball und Positionsspiel, das ist das absolut Schwierigste und Komplexeste und wo du auch am meisten Zeit dafür brauchst, um da was einzutrainieren und Verbesserungen zu sehen. Also ich meine, die Liga geht jetzt noch einen Monat. Also von diesem Gedanken sollte man sich auch verabschieden, dass man da jetzt noch einfach in diese Richtung groß was ändern kann. Man kann vielleicht sagen, man spielt ein anderes Pressing. Das auf jeden Fall. Da gibt es Möglichkeiten. Aber dass man jetzt sagt, also man dreht die Mannschaft nochmal komplett auf links und spielt alles nur noch über Kombinationsfußball, ja, dafür hast du einfach nicht die Zeit und du stehst ja jetzt dann auch direkt vor einer englischen Woche. Also wie sollst du da auch was ändern? Also ich glaube, das muss man schon dann auch sehen, wenn man die Sache richtig einordnet.
1: Vor allem, warum muss ich es ändern? Ich meine, ich muss dasselbe System, das funktioniert hat, jetzt halt wieder... Irgendwie ruhig bekommen. Klar kann es sein, dass jetzt irgendwie so ein Strudel entsteht, aber durch jedes Rumgeheule am Rand, durch jedes in Social Media Köpfe fordern, Spieler fordern, was auch immer, kommt nur mehr Hektik rein. Und da muss man sich ja auch nicht wundern, dass dann eventuell jetzt nach dem dritten Spiel, das ja heute wirklich nicht schlecht war. Ja, wir haben nur das Faktor nicht gemacht, weil ja, wird der wird da Handelfmeter gegeben, dann diskutieren wir über gar nichts mehr. Ja, aber es muss halt unbedingt noch zusätzlich Unruhe rein in den Laden. <lacht> Deswegen, ich sehe, wir haben ja vorhin schon geredet, also ich sehe den Not nicht, auf Kombinationsfußball umzustellen. Das muss halt nur zu alter Konsequenz zurückfinden. Und es ist ja nicht so, als hätten wir uns Monate verlaufen. Na? Das sind jetzt zwei, zweieinhalb Spiele. Ich würde halt wirklich dieses Magdeburg-Spiel auch einfach ausklammern, weil es so ein komplett anderes Spiel war. Das ist wie dieses Dresden-Spiel. Ja, eigentlich würde ich nur Bayern und, und Mappen anschauen, weil die aus der Reihe rausfallen von dem, was wir bisher so durchgezogen haben. Und da ist bei beiden Spielen so, naja, hast ein bisschen mehr Glück mit den Schießsicherentscheidungen. Ohne schön zu reden, dass wir riesen Böcke hinten schießen, die wir uns auch nicht leisten müssen. Ja, sieht es halt ganz anders aus. Und so sieht das ab nächsten Spieltag, jetzt gewinnst du halt die nächsten zwei Spiele wieder. Und dann gucken wieder alle, jetzt sind wir nämlich Zweiter, dann ist 60 Dritter und dann ist von mir so Rostock Viertel oder was auch immer. Und dann ist wieder, uh, toll, Oral, Aufstieg, Bundesliga.
2: Ja, ich merke schon, also wir ziehen in gewisser Weise auch unsere rote Linie durch, ein bisschen, indem wir antizyklisch unterwegs sind. Also da, wo es gut gelaufen ist, wurde uns ja dann auch, also ja, zumindest habt ihr das also mir mitgeteilt in der Gruppe, dass, dass man dann kritisiert wurde, dass man einfach also zu wenig positiv über die Spiele spricht. Da haben wir ja dann schon die, die Punkte und strukturellen Dinge kritisiert und jetzt sind wir dann wieder ein bisschen anders unterwegs.
1: Ja, es war ja schon immer so, mahnen und warnen, wenn es gut läuft. Aber ich meine, klar, wenn es jetzt irgendwie grundsätzlich grauenhaft läuft, da habe ich in der Vergangenheit auch nicht mich groß davor gescheut, jeden Dreck auszupacken gegen den Trainer. Das habe ich auch schon genug gemacht. Aber ich verstehe es halt irgendwie nicht. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt momentan das Beste für den, dafür will, dass wir irgendwie das über die Ziellinie bringen, warum Unruhe reinbringen? Warum, warum jetzt schreien nach äh, Bilbia muss raus, äh, der Oral muss weg, Henke muss weg? Ja, das geht ja weiter. Ja, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Oral, der gefordert wird, es ist auch Henke gefordert, weil Henkes sportliche Leis Leitung ist so schrecklich. Und denken wir, was hat er denn gemacht? Ja, also der Kader ist doch super. Also mal also dieser Kader ist doch super. Oder will mir irgendwer sagen, dass dieser Kader nicht gut ist, den wir da haben? <lacht>
2: Also letztens hast du noch gesagt, dass du mit Kai Ubi als Verpflichtung nicht zufrieden warst. Ja, gut, das ist tatsächlich die Ausnahme, die Regel steht. <lacht> der echte Kader. Der, der
1: richtige Kader ist super, was jetzt irgendwie hier die den Quoten Augsburger angeht, weiß ich nicht.
0: Ich meine, ich glaube schon, dass wir das auch in der Vergangenheit gewertschätzt haben, dass halt die Jungen Spielzeit bekommen und hier eine wichtige Rolle in dem Kader spielen und dass das zu dem Weg, wie wir uns den FC Ingolstadt vorstellen, auch irgendwie passt. Und dass das jetzt auch im Abstiegskampf... Das ist auch im Abstiegskampf. Die anderen Mal sind so negativ, gehalten.
1: Mimi. Scheiß schon zur Forum. <lacht> Abstiegskampf. Sie haben es hier zuerst gehört.
0: <lacht> ja, also ich glaube, man kann mir trotzdem nicht unterstellen, dass ich zu, zu positiv bin. Aber ja. Nee, eins noch, weil natürlich auch äh, Oder hat glaube ich gegen Bayern, hat er danach äh, im Interview gesagt, er hat irgendwie 75 Minuten, die ersten 75 Minuten lang äh, einen tadellosen Auftritt seiner Mannschaft gesehen. Natürlich weiß er doch auch, dass das absolute Grütze ist, was er da erzählt, dass die ersten 75 Minuten nicht gut waren. Aber er sagt halt auch Dinge, die wahrscheinlich er für sich denkt, dass sie richtig sind, die jetzt zu sagen, um den Zusammenhalt zu stärken. Also er wird schon ein Gefühl dafür haben, was er sagen muss, um halt die Mannschaft intern ruhig zu halten. Ja, also es bringt ja, doch nichts. Also, wenn er das Gefühl hat, die, der Mannschaft hilft ich, es jetzt nicht, zu sagen, sie öffentlich zu kritisieren, dann wird er es auch nicht machen, auch wenn ihm Sachen nicht gefallen
1: haben. Das gehe ich mit dir in dem Moment auf jeden Fall mit. Andererseits muss ich sagen, also zumindest für mich gesehen, muss ich sagen, ich, da wäre ich scheinheilig, wenn ich das jetzt einfach sagen würde, finde ich gut so. Weil genau das habe ich in der Vergangenheit nämlich immer kritisiert: dieses zu sagen, irgendwas und, und auch da wusste ich natürlich, du machst es, das, dass ein Trainer nicht rausgeht und äh, Unruhe reinbringt. Ja, das war mir auch klar. Deswegen, aber deswegen werde ich das jetzt nicht verteidigen, auch wenn ich verstehe, worüber
0: es kommt. Aber nee, nee ich will es ja auch nicht verteidigen. Ich finde es ja auch, wie gesagt, ich, es ist inhaltlich totaler Müll. Aber <lacht> ähm, ich, nur das daran jetzt festzumachen mit, der hat nicht kapiert, um was es hier geht, oder was ist, finde ich, Quatsch. Also ich, das kann man völlig erklären, warum er das sagt. Genau ja. so, warum Kutschke ja, heute klar, nach dem Spiel klar, sagt, er nimmt das erklären. auf sich. Er weiß ja auch, dass er dass er nicht das Spiel alleine jetzt irgendwie nicht gewonnen hat.
1: Das ist ja das, was ich noch geschrieben hatte. Also, vielleicht diejenigen, die sie bekommen haben, Kutschke hat heute im Interview gesagt danach, er dreimal ungefragt hat gesagt, dass er es auf sich nimmt, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Da kannst du halt viel reinzütteln, wenn du willst. Also ich meine, ich sehe, Martin hat mir gesagt, er stellt sich vor die Mannschaft, ich habe mir tatsächlich eher gesagt, er naja, stellt sich vor das Gesamtkonstrukt oder vor den Trainer, um direkt diese Diskussion wieder in keinem zu ersticken, auch in dem Interview, dass da gar nicht drauf geht auf dieses, ja, äh, was machen wir mit dem Trainer oder auch immer, ja, aber es zeigt halt einfach nochmal mehr und auch das hätte ich, glaube ich, nie gedacht vor drei Jahren oder so, dass ich jetzt immer sage, wie charakterstark und wie gut der halt als Kapitän einfach ist. Der Kutschke. Ja, also, da halt einfach da hinzugehen und klar, auch in dem Moment, ist, wir wissen, jeder weiß, er weiß, er ist nicht schuld, dass dieses Spiel nicht gewonnen wurde. Klar, kann er einen machen, aber ja, allein mit dem Selbstverständnis da hinzugehen, sich da so
2: hinzustellen. Ich schon ja, gut. ich meine, vor allem, also, man muss sich ja auch nicht fragen, was wäre jetzt denn die Alternative? Also, das, also man, man kann auch nicht erwarten, dass dann quasi, es, oder sollte hoffentlich nicht erwarten, dass sich dann die Mannschaft öffentlich zerfleischt. Also das wäre auch komplett kontraproduktiv. Also klar, ich bin bei euch. Also ich schätze es, wenn Trainer nach dem Spiel auch oder auch Spieler also sehr genaue Analysen der, der Wirklichkeit bringen. Aber dass man das immer also erwarten sollte oder muss, das ist, glaube ich, auch nicht der Fall. Weil... Ja, es geht halt jetzt wirklich in die sprichwörtliche Crunch-Time, also jetzt kommt es auf die entscheidenden Situationen an und das, das in der heißen Phase der Saison und da ist es immer so, dass, dass man meistens halt versucht, also irgendwie dann die ja die also die Mannschaft oder den den Zusammenhalt komplett zu schließen, nach außen hin, um dann einfach alles an sich abprallen zu lassen. Ja, yeah.
1: Ja, da müssen wir ja auch nicht darüber diskutieren, dass das auch sinnvoll ist. So, Ich meine, das ist ja, da kommen wir eher zu dem Punkt zurück, den wir ja auch bisher immer schon gepredigt haben, dieses wegzugehen von dem ein Spiel über zu bewerten. Also wir reden, also wir, wir regen uns nicht auf, wir reden über Orals Aussage zu den 75 Minuten gegen Bayern. Ja. Das ist ist mein Gott, er weiß, dass es Quatsch ist, ja, okay, aber es geht ja wirklich nicht darum, ein Spiel irgendwie falsch, anders, nach außen, nicht zu kritisch genug, und was auch mal einzuordnen, sondern halt eine gesamte Entwicklung. Und das, worüber wo wir uns ja auch in der Vergangenheit immer stark aufgeregt haben, waren halt 15 Spiele in Folge, wo du jedes Mal die gleiche Kacke gesehen hast und dann kommt jedes Mal die gleiche Aussage von Trainer XY. Das ist halt wieder genau das. Also, redest du über ein Spiel, musst du ein Spiel überbewerten und dich dummen Fragen stellen oder geht es halt wirklich um um Gesamtkonstrukt das nicht stimmt. Und ich bin immer noch der Meinung, das Gesamtkonstrukt ist schon in Ordnung. Wir müssen halt nur wieder zurück zu vor zwei
2: Wochen finden
1: und mehr Punkte holen als Dresden oder Rostock.
2: Ah, okay, daran liegt es ja gut. Ja, Dann äh, einfach mehr Punkte holen als Dresden und Rostock und die Welt äh, passt ja, wieder. Das,
1: ja, das hat tatsächlich in den letzten Wochen funktioniert, obwohl wir... Äh, nicht so unglaublich viele Punkte geholt haben. Also wenn wir das Tor gegen Bayern nicht kriegen in der 92. Minute, sind wir plötzlich Erster. Und davor war auch Geheule, der Trainer muss weg. Wenn wir das 92. Minute das Tor nicht kriegen, sind wir Erster. Und da wird geheult von vorne bis hin.
0: Aber da haben wir noch kurz eingehakt, dass es ja auch irgendwie so ein, so ein Thema gerade irgendwie immer, wenn wir auf Platz einspringen könnten, dann äh, verkacken wir es glaubt ihr, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht? Weiß ich nicht, psychologisch oder was auch immer? Oder ist es halt einfach Zufall?
1: Ich glaube in dem Moment nicht. Also in dem Moment glaube ich es einfach nicht. Einfach, also ich war natürlich, beschäftigen die sich wahrscheinlich mehr mit der Tabelle, als sie, als sie sagen und mehr als wahrscheinlich ich momentan. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht in, in meinem Kopf gehabt, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann sind wir plötzlich Erster. Und dadurch, dass alles so eng ist und es ja nicht darum geht, Erster zu werden, sondern irgendwie nur am Ende den ersten zwei am besten oder den ersten drei zu sein. Weiß ich nicht, ob das da den Ausschlag gibt. Natürlich kann das bei dem einen oder anderen sein. Aber es geht ja nicht um die Meisterschaft, sondern es geht einfach darum, unter den Top drei zu sein am Ende. Und ob dann dieses eine Moment, in dem du erster werden kannst, jetzt viel ausmacht. Aber war noch nie in der Situation, keine Ahnung.
2: Also ist von außen auch einfach schwer zu beurteilen, stimme ich dir zu. Wie dann in der Mannschaft damit umgegangen wird und so weiter. Also klar, kann auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil man auch also einige Spieler oder sehr junge Spieler hat, auf jeden Fall. Aber wie wir halt auch schon vorher darüber gesprochen haben, über die Spiele, das sind dann halt auch mal die Spiele, wo dann du vielleicht nicht das Spielglück hast. Und deswegen also kann es auch einfach eine Aneinanderreihung von Spielen sein, wo einfach nicht alles für dich läuft.
0: Ja, also nur der Vollständigkeit halber, ich glaube, das ist Gleiche. Ich,
1: ich wollte auch noch mal kurz, nee. ich wollte meinen eigenen Take noch kurz einordnen.
0: Nee, also ich glaube halt auch einfach, dass, dass die dritte Liga sind halt, ist halt schon einfach in Wellen und mal läuft zwar den einen gerade irgendwie besser. Also ich glaube, dass du diese vier Mannschaften, die da oben sind, halt schon noch einfach grob auf einem Niveau sehen kannst und es da wirklich am Ende komplett um Nuancen geht. Vielleicht haben nicht alle die gleichen Probleme, aber sie haben halt auch alle immer mal wieder ihre Probleme so, und jetzt, jetzt läuft es ja gerade bei 60 mal wieder gut und Rostock ist relativ effizient und so. Aber auch, auch Dresden, die ja irgendwo dann mal hochgelobt wurden, haben dann auch irgendwie wieder irgendwie dreieinhalb Spiele irgendwie kein Tor geschossen bisher oder so. Also. Ja,
1: das ist ja das, was ich vorher sagte. Wir haben ja nach oben auch Abstand weggemacht. Also nicht nur nach unten, sondern nach oben auch.
2: Also was halt, was halt auch noch, also dazu kommt, das muss man ja auch sehen, dass die dritte Liga schon sehr, sehr ausgeglichen ist. Also das ist auch nicht so, dass dann diese die, die ersten vier Einfach alles wegschießen oder irgendwie gegen den 17. oder 18. 5-0 gewinnen. Das hast du halt nicht. Und das ist in anderen Ligen einfach auch anders. Das muss man dann auch sehen. Und wenn, wenn quasi von der Stärke oder der Ausgeglichenheit der Liga das schon enger zusammen ist, ja, dann, dann sind es halt Spiele mit 60-40, 65-35, 55-45. Und die können halt auch mal schnell einfach in eine andere Richtung gehen. Wenn du aber dann irgendwie Mannschaften hast, die einfach häufig Favorit von, weiß ich nicht, 80, 20 sind, dann ist auch klar, dass dann die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher ist, dass die da einfach durchmarschieren. Ich meine, jede,
0: jede von diesen vier Mannschaften wäre halt letztes Jahr da einfach durchmarschiert mit der Leistung. So Und dieses Jahr sind die halt alle auch nicht überragend, um vorneweg zu marschieren, aber halt zumindest gut genug, um auf einem Niveau sich ein bisschen vom Rest irgendwie abzusetzen. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht unterschiedliche Phasen in der, Saison, in der Saison gibt, wo du mal leichter Spiele gewinnst und mal schwerer und das ist dann auch nicht abhängig davon, gegen wen du in der Tabelle irgendwie großartig spielst.
1: Ja, ich glaube, wir drehen uns einfach um dasselbe. Ja. Also, wir drehen uns aber darum, dass, es, dass keiner in dieser Liga gerade den Meisterschaftsanspruch hat da oben und genauso ist es in beide Richtungen. Keiner von denen kann jetzt damit planen, dass er aufsteigt. Und genauso finde ich aber halt auch ist total absurd, jetzt äh, hier große Untergangsstimmung einzuläuten. Ich meine, ich bin jetzt nicht groß entfernt von, von Dynamo Dresden unterwegs, ja. Da gibt es bestimmt auch genug, die dann nach schmilzendem Vorsprung von dem schon sicher geglaubten Platz 1 so ungefähr große Jubelsbotschaften haben, aber ich mein, wir tun glaube ich alle gut dran, möglichst wenig äh, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Baustellen aufzumachen. Jetzt ist englische Woche. Wir spielen am Mittwoch wieder. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht gegen wen. Lübeck. Gegen Lübeck. Jetzt holst du drei Punkte gegen Lübeck und dann schaust du ja auch wieder anders aus. Vielleicht gewinnt 60 Mal ein Spiel nicht. Die gewinnen auch nicht jedes Spiel bis zum Ende. Das ist uns auch glaube ich allen klar. Die werden auch nicht jedes Spiel jetzt bis zum Ende gewinnen.
0: Also natürlich hätten wir alle jetzt lieber irgendwie aus den auf dem Papier leichteren Spiele irgendwie die maximale Ausbeute mitgenommen, weil ja auch dann auf dem Papier halt die letzten Spiele vielleicht wieder schwieriger auch noch sind. Also, natürlich ist es so. Also natürlich ist es auch de facto zu wenig aus diesen bisher drei Spielen gegen eigentlich Mannschaften aus der Tabellenhälfte nur zwei Punkte zu holen. Jetzt hast du halt noch Lübeck und Zwickau. Wäre schon nicht schlecht, wenn du nach Rostock fährst und nicht zwingend auf. Alles oder nichts Sieg irgendwie spielen musst, weil die Rostock sonst irgendwie alt. Das würde ich schon ganz gern vermeiden. Genauso würde ich eigentlich auch ungern vermeiden, irgendwie, dass es gegen 60 am letzten Spieltag noch um ultra viel geht. So. Ja, und äh, irgendeiner da oben wird halt irgendwie die Arschkarte haben und sogar Vierter werden. Das ist es halt. Und ich will nicht garantieren, dass wir nicht Vierter werden. Aber genauso will ich halt zum jetzigen Zeitpunkt mich nicht hinstellen und sagen, wir stellen sicher nicht auf, weil das völlig Quatsch ist.
1: Ja, total. Was ich, was ich mir gerade irgendwie so, wenn wir darüber nachdenken, reden, gedacht habe. Ähm, angenommen, man könnte jetzt doch im Stadion sein. Wäre das jetzt für uns, also wäre das für uns gerade eigentlich positiv oder negativ? Weil allein nach dem, was jetzt so in diesen Fanforen abgeht, was auf Social Media, Facebook, Twitter, was auch immer abgeht, bin ich fast froh, dass aktuell keine Zuschauer im Stadion sind, um noch zusätzlich... Unruhe in die Mannschaft zu bringen, weil das sind genau die, die nach dem Spiel dann auch anfangen zu pfeifen und irgendwie noch mehr Panik reinbringen. Hot take und äh, what about und so, aber
0: weiß nicht. Als Fanvorstand werde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, es ist gut, dass keine Fans im Stadion sind. Also ich, ich kann für die, für die Fanszene sagen, dass das halt schon sich Mannschaft und Fans auch in dieser Zeit irgendwie gegenseitig pushen und auch die Mannschaft heute irgendwie bei der Anreise nochmal irgendwie er erwartet wurde mit, mit Spruchband und Pyro und so weiter. Also dass die, die aktive Fans in der sehr, sehr viel dafür tut, dass da keine Unruhe reinkommt. Aber ich weiß schon noch, was du raus willst. Und natürlich wäre bei so einem 0-0 zu -0 jetzt nicht wegzudiskutieren gewesen, dass da irgendwann mal Unruhe im Stadion gewesen wäre. Also das, glaube ich, äh, ist auch jedem klar. Ja.
1: ja, war ja nur ein Gedankenspiel. Also weißt, kannst du eh nicht aufräumen positiv oder negativ.
0: Also ich will dir da nicht widersprechen, weil dafür ist es auch zu <lacht> was du sagst.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, haben wir irgendwie vielleicht mal irgendwie noch so ein paar, weiß nicht, spielertechnisch, Ayensa verletzt, ich weiß gar nicht, wie lange eigentlich noch. Weiß man das irgendwie?
0: Trainiert auf jeden Fall schon irgendwie wieder.
1: Okay, also ist, ist natürlich auch so ein bisschen mühsiger. Von einem halben Jahr ist noch gesagt, naja, ähm, daran liegt es so ungefähr dass vorne nichts geht. Jetzt hast du ein halbes Jahr natürlich einen Jenser gehabt, der nicht komplett im Saft steht irgendwie und nicht komplett durchzieht, deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen. Aber es kann sicherlich nicht schaden, nochmal eine Offensivkraft auf der Bank zu haben, die dann nicht äh, Kayubi heißt. Also vielleicht nochmal lustige, dieses, heute auch wieder der Magenta-Kommentator, der dann Kayubi bei der Einwechslung als den offensiveren Sechser an, äh, ankündigt, und die Heatmap von Kayubi war sowas von dermaßen zwischen Mittellinie und gegnerischem 16er. In einem Umkreis von 5 Metern, wie immer. Also, weiß nicht, wie, das, wie die immer diese. Dass man zustande kommt. Kayubi ist ja sowieso jeder. Also, haben wir ja schon auch festgestellt. Sowohl Elva als auch Butler ist immer Kayubi. Bei Magenta. Aber, ja.
0: Ich habe mir vorgenommen, dass ich zu, zu Kayubi irgendwie nichts mehr sage heute. Aber. Ja. Statistik habe ich trotzdem vorbereitet, irgendwie mit ihm 2 zu 8 äh, Tore ohne ihn äh, 14 zu 6. Das nur als Vollständigkeit, aber will ich aber nicht bewerten, dürfen andere machen. Ist,
1: ist da jetzt der BFV-Pokal äh, mit drin?
0: Nee, nur echte Spiele. Okay.
1: Hast du jetzt gerade gedacht, dass. Nächster Service,
2: wir gehen jetzt auch noch auf Goal Impact-Werte ein. Sollen
1: wir eigentlich einen Satz verlieren zum BFV? Also, was konkret meinst du? Weiß nicht. Ich, ich, ich sage sag einen Satz, ich habe es eh beide nicht richtig gesehen. Ich, Ach so, Satz, zum Spiel ich, BFV. ich dachte, du meinst du meinst, ja
2: du meinst jetzt zur aktuellen ja, Debatte um den DFB und
1: nicht zum BFV. Nee, 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 nee. Nein, zum Vokal gegen 60. Ich meine, von Anfang es, es war ja schon sehr, sehr große Entrüstung beim Bayerischen Rundfunk, dass 60 mit der ersten Elf aufläuft und Ingolstadt quasi mit allem, was sie aus der zweiten Elf gefunden haben, auflaufen. Ich glaube, das war auch irgendwie klar, dass jeder davon ausgeht, dass wir am Ende unter den letzten vier stehen werden und deswegen diesen BV-Pokal nicht brauchen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich, ja, wäre es, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen nochmal auch für die Liga gewesen, einfach die, die 60er aus dem Pokal rauszukegeln. Ich glaube, das spricht uns jetzt auch kein, keinen Zacken aus der Krone, oder? Ne?
0: Ich bin ja grundsätzlich kein großer Fan irgendwie von, von diesem Pokal irgendwie abschenken. Vor allem, wenn man sich dann einen Tag vorher im, im äh, Interview irgendwie hinstellt und sagt, na, nee, da werden wir auf jeden Fall nicht abschenken. Wir wollen da auf jeden Fall gewinnen und dann die Aufstellung irgendwie eine andere Sprache spricht. Aber im Endeffekt war es auch wirklich völlig egal und so hast du dir zumindest noch ein zusätzliches Spiel jetzt irgendwie gespart. Ich bin da dann grundsätzlich eher, also eigentlich will ich halt den Landespokal eher dann so ein bisschen aus Eigeninteresse, ähm, ordentlich spielen, weil du dann auf irgendwelche Dorfplätze oder so kommst. Aber das wäre ja jetzt sowieso nicht möglich gewesen. Deswegen ist mir das echt auch irgendwie ziemlich egal.
2: Ja, vor allem, also muss man halt auch sehen, wir sprechen gerade darüber, ob Spieler überspielt sind und so weiter. Und dann ist es doch sehr, sehr naheliegend einfach, dass du sagst, okay, also ich spiele dann nicht mit meiner ersten Elf, sondern ich gebe ein paar Spielern äh, die Erholungspause. Weil, also es ist auch keinem geholfen, so hart es klingt, wenn dir dann am 35. und 36. Spieltag, wenn du dann äh, da keine fitten Spieler hast. Oder es dann daran liegt, dass, dass dann halt irgendwie der ein paar Einbußen hat. Ich finde das ehrlich
1: gesagt auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, du musst ja davon ausgehen, also dass du nicht unter die Top-4 kommst, weil in dem Moment da muss ja schon viel passieren. Und das reicht ja für den DFB-Pokal. Deswegen ja, sehe ich das vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was ich vielleicht noch ganz interessant also als Randnotiz äh, halte, war der Torjubel von Beister nach seinem 1-0. Der mal sehr, 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 sehr deutlich auf ähm, alles, äh, was ihn so hated, äh, ging. Also mit einer Hand äh, den, den Zeigefinger vom Mund, mit der anderen die Blabla-Geste. Ob die jetzt Richtung Trainer oder Richtung Medien geht, keine Ahnung. Ich denke mal beides, ehrlich gesagt. Aber ich fand es war schon sehr, sehr deutlich, dass da ähm, was im Argen ist die Mitspieler haben sich gefreut, haben ihn noch so ein bisschen eingebremst bei der Geste, ehrlich gesagt sogar.
0: Aber Er ja, lässt auf jeden Fall sehr viel für Raum für Interpretationen, wie, wie er grundsätzlich der gesamte Umgang äh, mit ihm irgendwie lässt. Und das auch völlig wertungsfrei, weil ich es halt auch nicht beurteilen kann, aber interessante Thematik, ich hoffe, dass das nicht noch irgendwie ein größeres Thema einfach irgendwie wird, da ein Störfeuer zu haben, wäre jetzt auch nicht clever.
1: Andererseits, genau dasselbe letztes Jahr, genau, Blaupause, selbes Ding, letztes Jahr auch abgeschrieben, offiziell schon totgesagt und dann kommt er plötzlich auch irgendwie wieder, also letztes Jahr war ja so ähnlich, er hat ja auch wochenlang, monatelang nicht gespielt, gefühlt und als äh, unnötig für den Kader bewertet und plötzlich war er wieder da, keine Ahnung, also... Dass wer auch immer da irgendwelche Fäden mit irgendwem hatte, die sollen sie untereinander austragen, wie du schon sagst, solange das nicht jetzt auch noch öffentlich ausgetragen wird und noch einen Nebenkriegsschauplatz macht. Passt schon.
2: Ja, und vor allem das Ende, das Ende war doch, dass dann Weißer gegen 60 das 1-0 schießt, oder was? Am, am letzten Spieltag, insofern, sobald es wieder so kommt, kann man gut damit leben. Korrekt.
1: Und dann noch ein Mordanschlag hinterher gegen 60. <lacht> wie auch immer. Magenta heißt Titeln würde. Ja, gut. Ich glaube, jetzt haben wir uns irgendwie eine Stunde lang ausgerantet. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie gar nicht mehr so viel Motivation, noch über irgendwas zu ranten. Wobei wir gar nicht so viel gerantet haben.
2: Die anderen gehen in die Eistonne, Marco... Zum Podcast aufnehmen nach dem Spiel. Ja, ist ein bisschen
1: abreagieren. Wobei ich mich ja auch gar nicht nach dem Spiel abreagieren musste, weil darüber habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht so aufgeregt, sondern eher über Social Media aufregen muss. <lacht> also, Na gut, fällt euch noch was ein. Haben wir was vergessen? Ah, äh, Thomas Oran hatte heute keine DFB-Jacke an.
0: Doch, 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 doch. Schon, Na, oder? Echt? Ja, ja. Hat er
1: die Außen? Nee, also. Mindestens ab der heißt hat er eine FC Ingolstadt-Jacke angehabt. Also wenn, dann hat er irgendwie was drüber oder drunter gezogen.
0: Doch, doch, aber er hat immer die, er hat immer beide Jacken irgendwie an. Und ich glaube, zum Interview hat er dann immer die DFCI-Jacke oder so an. Aber also beim Amt 5 hat er auf jeden Fall die DFCI-Jacke Okay, dann... Weil der Magenta-Kommentar äh, halt dazu gar äh, er angesprochen.
1: Dann nehme ich das zurück. Okay, dann habe ich ihn nur im falschen Moment gesehen. Ja gut, dann, äh, mein, der Posten ist frei. Auch wenn Hansi Flick jetzt sich immer noch bewirbt, jetzt wohl für den Nationaltrainer-Posten... Wenn das Schanzer-Forum seine, seinen Willen bekommt, dann wäre ja auch der Oral langsam frei für die Nationalmannschaft oder für Bayern entsprechend. Wir könnten ja so ein Dreieck machen.
0: Skurril wird erst, wenn er mit Bayern Jacke nächstes nächstes Spiel aufläuft. Ja.
1: <lacht> Alright. Dann würde ich sagen, Kopf beruhigen, bisschen runterkommen, weniger Panik schieben, weniger Trainerköpfe fordern. Den können wir immer noch rausschmeißen nach der Saison. Ja. Aber jetzt einfach die Füße still halten. Die Saison zu Ende bringen, mal keine Relegation verlieren und das am besten nicht, weil wir Vierter geworden sind. Und dann wäre das schon alles. Gut, in diesem Söhne viel Spaß und auf drei Punkte gegen Lübeck. Servus,
0: Schanzer. Servus.